0: Všichni už zase slyšíte Emoční Tuk podcast. V lednu jsme tady žádný neměli, protože u nás doma probíhala chřipková sezóna, takže nebyla energie ani síla. Nicméně teď už v únoru tady pro vás jsme a já jsem si na únor zvolila pro mě osobně prostě obrovský srdce, obrovský úžasnýho hosta. Je jim Dagmar Duchková. Daša je životní mentorka, koučka terapeutka, ale hlavně, jak já říkám, je to moje vědma, protože Dáša má obrovský, fakt obrovský dar vidět věci a oni se plní, takže garantuju vám, že jestli pak třeba Dášu vyhledáte, pokud vám Dáša něco řekne, že nějak bude, tak věřte mi, že opravdu bude. Dášo, ahoj.
1: Ahoj, Marti. Ty jsi mi teď úplně dojala. <laughs> Děkuju za krásné přivítání. jsem... Šťastná, že teda mě takhle vnímáš a i já jsem poctěná, že patřím do tvého světa.
0: Já jsem ráda, že nás ten svět spojil díky naší společné známe, jejím manikérka, pedikérka Tereska, takže tím ji zdravíme. Ahoj Teresko, <laughs> děkujeme. <laughs> že vlastně můžeme být dneska tady takhle hezky spolu a můžeme rozvíjet debatu o t- tématech jako je víra, přecevzetí a jakýsi návrat k sobě do své síly. Zkrátka, Dáša to tady rozjede, protože to ona umí a vy budete žasnout nad tím, jak ona je, jak ona je talentovaná. Dášo, moje první otázka na tebe je, a to jsem vám vlastně chtěla říct, že my jsme ten leden nestihli, leden je uh, měsíc přecevzetí, je to měsíc, kdy si lidé dávají nové cíle. Takže my to uděláme tady v únoru a já se tě zeptám, proč si lidé dávají vzetí a nedokáží ho někdy dlouhodobě vydržet?
1: Tak vzetí je nějaké <coughs> vlastně rozhodnutí, které si dáváme dopředu a usilujeme o to, aby jsme ho dosáhli. Ano, je to něco, co valíme před sebou jako ten brouk kvalitu tu kuličku a chceme to, ale mnohdy vlastně to vzetí si dáváme aniž bychom v to věřili, že to skutečně můžeme být my. Takže často ta předsevzetí vlastně končí už na samém začátku, po pár týdnech, protože tam nemáme tu víru. A proto je ten rozdíl mezi předsevzetím a vírou je v tom, že ta víra je určité přesvědčení v tom, že to jsem já když to před vzetí je něco, o co usilujeme. Jdu tam silou, chci něco, něčeho dosáhnout, valím to před sebou. Ano, a domnívám se i ze své vlastní zkušenosti, že je důležité si uvědomit nebo prožít a projít si to vědomí toho, kdo já jsem. Jít ke svému jsem. Protože to jsem je to, v co věřím. A když sebe poznám uvnitř, tak potom vím, co potřebuji. Vím, co chci zažít. A je to víra, je to ta určitá vnitřní jistota, za kterou si jdu, se kterou tvořím ten život, kterou žiju. Když to přece vzetí je na sílu něco učinit, protože to chci. Ale je to rozumové, není toto vnitřní. Nebo alespoň ve většině případů, to tak je v těch lidských příbězích. A většinou to je právě do toho nového roku. Dávám si předzvěst z toho, co chci. Určuju si něco, co já chci, ale je to v tom rozumu. Není to v tom vnitřním rozhodnutí, ano, to jsem já v tom věřím a to činím. A to je ten rozdíl mezi předsevzetím a vírou, protože ta víra je přesvědčení a určitá vnitřní jistota, to jsem já.
0: Napadá mě, jak si dodat víru, když mám pocit, že vlastně tu víru ztrácím?
1: Poznáváním sebe. Důležité je taky poznat, poznávat, v čem tu víru ztrácíš. Protože všeobecně teď v tom světě víra těm lidem chybí. Víra se ztrácí. Je jedno, jestli to je víra v Boha nebo víra v člověka. A hodně upadá víra v to, věřím v druhého. Věřím ve slovo, které říká. A věřím, že to slovo, které řekl, platí. Ano, ta víra v lidskost vlastně se ztrácí. Ztrácíme se my, ztrácíme se v komunikaci. Takže ta víra jako taková se nám někam vytrácí za nějaké třeba motivační citáty. Moje sny... (laughs) se stanou skutečností. Ano, to je hodně teď omílené téma v dnešní době a ten člověk se často staví do pasivního postoje. Moje sny se stanou skutečností. Nic pro to nedělám, ale tak to přece píšou, tak to je a je to třeba nějaké přece vzetí, ale když jsme v pasivním postoji, tak ty sny se nemůžou stát naším životem. Takže ta víra víra je o tom, že je před našimi kroky. Když v něco věřím, tak činím rozhodnutí pro to, co věřím. A v to, co věřím, to skutečně je. V to, co věřím, je. To znamená, že když my se rozhodujeme, tak se rozhodujeme vždycky proto, v co věříme, že je pro nás to nejlepší že pro tu situaci to nejlepší a je tam ta víra. Vždycky je před našimi kroky, vždycky je před tím rozhodnutím. Když ztrácím víru, tak je důležité poznávat sebe. Poznávat, poznávat. Znovu ptát se sebe, co potřebuje, Kdo vlastně jsem.
0: A to je mě, ten akční krok vlastně. Co
1: mě, těší. Uh-huh. co mě těší. Co mě těší. Co mě dělá šťastnou. Co mě naplňuje. S čím rezonuje? když ztrácíme víru, tak je také důležité zeptat se sám sebe, v co vlastně věřím. Ano, není to třeba, jako ztrácím víru v sebe, tak se zeptám dobře, v co věřím. Třeba věřím v lásku. Tak začnu vnímat kolem sebe v tom životě, Lidi, kteří jsou v páru, kteří se milují, kteří se objímají, vnímáme jejich nadšení, jejich radost, nebo třeba děti, když jdou ze školy a čeká na ně rodič, jak utíkají k ním, běží, objímají se a svítí jim jejich oči radostí. Vnímat a vidět, pozorovat a dávat tu pozornost do všeho, co je kolem nás, co potřebuje vidět proto, abych znovu v to věřila vyživit se a nasytit se tím, co mě schází. A jedno jestli to je láska nebo porozumění nebo, nebo chci být sportovec, ano, chci uběhnout maraton, tak začnu tu pozornost a pohled vkládat do lidí, kteří běhají, ano, kteří vlastně třeba změnili život a začali běhat nebo kteří uh, cvičí a mají tam přes tělu, přes to tělo tu, tu energii. Ale vždycky je důležité začít poznávat, vidět, pozorovat a tímto přijímat, protože co vidíme, co pozorujeme, kam dáváme energii, tak tím se stáváme.
0: Dalo by se říci, že vlastně lidé, když si dávají v tom lednu přece vzetí, tak troskotají to na tom, že tomu vlastně už dopředu nevěří? Ano.
1: Oni si dávají přece vzetí, ale mnohdy vlastně ví, že to nedodrží. Jo, mají to jako vtip sami pro sebe. Uh, mám uh, několik uh, přátel, kteří si dali předsevzetí, třeba, že uh, jeden, uh, jeden kamarád tak si dal předsevzetí, že odletí na Bali. V životě nelétal. Nikdy nelétal, ale dal si předsevzetí, že. Odletí, Rovnou na Bali. Ano, a na Bali, <laughs> protože, protože jsem říkala, že to tam je hezké a že bych tam chtěla. A samozřejmě on ví, že tam nepoletí, <laughs> ale je to pro něj jako určitá taková nit naděje že se třeba někdy něco v něm změní, že se proto rozhodne. Ale on sám ví, že se proto nerozhodl. Je to nit naděje. Někdy. On neřekl, že letos v roce 24. To mi sám řekl. Já jsem neřekl, že letos. Já jsem řekl, že mám vzetí, že odletím na Bali. Pro letošní rok mám to vzetí. Ano, že jako mnohdy ty lidé si to tam dávají jako nit naděje, že něco v sobě změní. Ale určitě ne, hned to ani nejde. Z dne na den změnit ty návyky a zvyky, to nejde.
0: Já ještě navážu na tu víru a vlastně na takový ten pomyslný akční krok. Já vždycky, když mám nějaký problém nebo něco prostě mě trápí, tak ti píšu, volám se, jdeme se. A vlastně je pravda, že ty mi vždycky tak jako nahodíš zpátky, mě jako restartuješ, nebo když si představím nějakého takového toho, teďko Alex třeba má červeného dinosaura, natočíš mu klíček a on jede, tak vlastně ty mi pomyslně natočíš ten klíček a já zase jedu. A ty mi třeba řekneš, co si třeba naposledy, buď mi pošleš třeba meditaci, anebo si zalezu do vany a udělám si takovou tu chvíli pro sebe a vlastně v tu chvíli mi dojde, ale dítě, to je jasné, tohle je to, co já potřebuju. Že jsem se odklonila od sebe a ty mě právě natahuješ ten klíček, abych se zase vrátila, abych věřila a abych soustředila mysl na ty věci, jak jsi říkala, na kterých chci a najednou to zase všechno jde.
1: Mm-hmm. Protože, Martinko, ty v tu chvíli nejsi v rozumu, ale jsi ve svých pocitech. A víra jako taková iracionálně je nepodložená, je neuchopitelná. To je něco, co vlastně neexistuje. My si ji nemůžeme jako ošahat. Krásně to je pojmenované v komedii, že jo, ho? kurva hošiku, ten tak. <laughs> a ty vlastně jsi v tom srdíčku. A když si v tom srdíčku a cítíš své pocity, si v sobě, tak ta mysl se propojí s tím srdcem. A ty v tu chvíli cítíš, že jsi doma, že jsi to ty a znovu si rozumíš, jsi doma. Protože Mnohdy ty lidi, nás všechny, ta mysl vlastně jako odtahuje od nás samotných. Dáváme si různé scénáře, katastrofické scénáře a už víme, jak to dopadne, špatně to dopadne. A pak, když se vrátíš do toho srdce, vrátíš se k sobě, vrátíš se do těch pocitů, domů, do těla, tak ti dobře, asi v bezpečí. A pak to vidíš úplně jinak. A ta víra je o tom být v těch pocitech, ne rozumu, strachu a obavách, ale být v tom srdci.
0: Když se teď budeme bavit o tom těle, což je vlastně téma emočního tuku a celkově poznávání zase zpátky svého těla a navázání s ním ten zdravý kontakt, tak je pravda, že je dobré začínat právě u toho těla, navracet se jako do toho fyzična vlastně a tím můžeme odstartovat tu změnu.
1: To je to nejdůležitější, protože například dotek, jemnost, pohlazení člověku vždycky, když je odchýlený od sebe, chybí. Člověk má hlad po pohlazení. Obzvlášť dnešní době, která je tak těžká, hektická, stresová, chybí pohlazení. Pohlazení, dotek, vůně, jemnost, něha a probuzení vlastně všech těch našich pěti smyslů, které nás vrací k sobě do jádra. To je nesmírně důležité. To je vlastně ten základ pro to, abychom mohli být skoncentrovaní uvnitř sebe. Protože když cítíme sebe přes to tělo, tak můžeme být sebou plně v tom jsem uvnitř toho těla.
0: Ty si i říkala, že vlastně v této době jsme odpojené odpojení od té víry, ale zároveň i od toho těla.
1: No, protože víra je uvnitř toho těla. V co věřím? To jsem. Když v sebe nevěřím, když jsem vlastně třeba unavená nebo už ne, jako, jako zdeptaná tím životem, nebo se cítím osamělé, nebo se cítím jako stroj, jedu skrze povinnosti, to, co mám vyřešit, tak řeším, tak člověk je mimo to tělo. Ano, není plně v sobě, ani v těle, ani v tom jsem. To spolu rezonuje. To je ta celistvost.
0: Nebo ještě třeba, když prohlížíme ty sociální sítě a vlastně je tam takový to, žiju tu chvíli život někoho jiného, obdivuju to, jak ten člověk vypadá, jak žije, tak jsme zase mimo to tělo. Ano.
1: pozor na sociální sítě, protože často lidé vzhlíží k někomu, koho ani neznají. Znají ho přes sociální síť. Všichni víme, jak sociální síť umí vykreslovat toho člověka nebo nás samotné úplně jinak, než jsme, můžeme si s tím hrát, můžeme na sociální sítě v podstatě dávat imaginární náš příběh. Nejsme to vlastně vůbec my. A ty lidi tomu věří, protože to vidí. A děkuji za tento dotaz, protože a ten jsem i chtěla otevřít. A lidé teď hodně, často, hojně a chodí, vstupují do virtuálního světa. A věří v to, co vidí, co slyší v tom virtuálním světě. Vůbec neznají ty lidi. Vůbec neví, jak oni autenticky žijí. Možná vlastně na začátku byla třeba doba covidu, která nás začala oddělovat, a je to hodně znát i v těch mezilidských stazích, kdy třeba lidé na vesnicích se scházeli v hospůdkách. Že? Byly tam pravidelné setkávání karbaníků <laughs> a lidi, lidi sdíleli, bavili se. Teď vlastně to upadá. To je to upadá. A ty lidé nemají k sobě tak blízko jako dřív. Chybí ta pospojitost, chybí to sdílení. Ten virtuální svět nás odděluje. Ono to sice vypadá, že jsme se všemi v kontaktu a jak jsme šťastní a že se jako budeme psát ty zprávy a hodně i lidi. I já jsem měla ty tendence spíše psát než volat. Spíše psát. Bylo to rychlejší, vyjádříme to že ho, různýma smajlíkama, ale chybí tam ta emoce toho, když se s tím člověkem potkáme osobně. To, jakou má energii, to, jak ty se tady na mě krásně usmíváš a vidím, jak ti září oči, a, jakou máš laskavou energii, ano, jak vlastně si jako ubímací a obímající člověk. A to nám ta síť, ta virtuální síť, ten virtuální svět nemůže dát. Bohužel už to zasahuje právě do toho dětského světa, kdy i ty děti místo, aby šly prostě ven a sdíleli ty zážitky, tak sedí u toho virtuálního světa a tam hledají ty emoce. To vlastně sou, souzní i s tím tématem přes předsevzetí a víra, protože třeba i pro rodiče by mohlo být inspirující do budoucna mít předsevzetí, že tím dětem nabídnou nějaké zážitky nebo kroužky nebo různé aktivity pro to, aby neseděli doma v tom virtuálním světě, aby vlastně se neizolovali. My se izolujeme i jako dospělí, na to štětěti.
0: Už jenom to slovo síť, mm-hmm. když se řekne, mm-hmm. tak síť lapá. Prostě lepí ano. a ano. drží nás, chytá. tak to mě tak napadlo, <laughs> že vlastně... Hmm.
1: Ano, máš tam absolutní pravdu, ano. Chytá, chytá nás, chytá. A když chytí, tak je těžký potom z toho vyjít, je, je těžký se od toho odpoutat, je to určitá závislost.
0: Krásně řečeno my si doplňujeme, je, že samozřejmě studie má i zjištěno, ten dopamin, že vlastně uměle si ho takhle vytvoříme, pak to tělo samozřejmě hladový po tom dopaminu, takže jsme tam ještě víc. To je ta, samozřejmě asi téma pro odborníky, nicméně i tady to si myslím, že patří do toho našeho tématu ohledně víry, od toho odpojení a zase připojení zpátky k sobě, takže nebojte se třeba na jeden den, nebo týden, pokud jste odvážnější odložit telefon a zamyslet se nad tím, jak tady dáša říkala, co mě baví, co mi vlastně dělá tu radost. Ano,
1: protože to poznání sebe není v tom virtuálním světě, to poznání sebe je v tom výjít ven a vypnout ten virtuální svět, být se sebou třeba v lese, který žije. On žije, stejně jako my. A tam být se sebou, poznávat, co se děje v našich myšlenkách, jaké myšlenky vlastně máme. Co se děje v našich pocitech, jaké máme emoce. To zahýbe i mm, s dětmi. Nejen s dospělými, ale i s dětmi. Vypnout ten virtuální svět a jít žít. Poznávat sebe. A to poznání sebe je vlastně to, ta víra v sebe. Protože když jsem vědomá sebe, tak si věřím. Věřím v to, kdo jsem a jsme pořád u té víry. A to je ten vnitřní svět člověka, že v co věřím, to jsem, to vyzařuji, to projevuji, tak hovořím, to vyzařuji.
0: Použiju teď slova jedné mé klientky, se kterou spolupracují. Hm. Ona dělá všechno proto, aby, aby schodila, aby konečně se cítila dobře, nejenom jako vizuálně, ale hlavně i zdravotně, protože tam má samozřejmě na to nabalené už i zdravotní obtíže. A ona už je vlastně unavená, frustrovaná, smutná, zklamaná z toho, že to nefunguje. Že vlastně ona dělá všechno proto, nakoupila si všechny pomůcky, které jsou teď ty bioheky a všechno jako na to, aby to tělo pracovalo, aby se ona cítila dobře a ať a není to jenom vlastně nejsou to slova jenom té jedné klientky, ale ono je to opakující se. Takový proces u těch žen, které právě se snaží a dělají všechno pro to a stejně to jako nejde. Tak jak třeba podpořit. Protože já si myslím, že se to jednou za čas stane každé z nás. Když mluvíme o nás ženách, samozřejmě my toho vydržíme, My jsme si povídali tady, když jsme začali, že my toho vydržíme strašně moc. Více než muži. Ano. Tak jak vlastně s tím třeba pracovat?
1: No. To, co popisuješ, tak je stagnační fáze. To znamená, že ona stagnuje. Ano. A není schopná teď vlastně odpoutat se od nějaké životní etapy, životní situace a můžeme to přirovnat k rybníku. Víš rybník, že jo? Nikdo se nechce koupat v rybníku. Je tam bahno, je tam stojatá voda, není tam úplně libá vůně. Je to tak? Nebo se Když je
0: ten rybník takový, třeba neudržovaný to, a jsou, jsou tam v ryby. Kapři? Jsou tam tak, kapři? Tak, tak, tak tak teď už <laughs> to by se to představuju. Kteří
1: by se jako takhle jako, lístali kolem tebe, kdyby jsi tam jako vlezla. <laughs> a teď tam nešla. Kdyby tam vkročila, tak bys měla bahnu až po kolena. Tak to je ta stagnující energie. Ano, to znamená, čím déle tam budeš, tím to bahno tě bude více a více obalovat a bude stoupat. Ano, a vlastně symbolicky přirovnání to k tomu rybníku. Ta voda prostě smrdí ta voda nevoní. A jak už jsme si říkali k tomu, aby to by bylo dobře v životě. Potřebuješ vůni, potřebuješ dotek, potřebuješ prostě se cítit dobře všema smyslama, které máš přirozeně, tělesně, fyzicky, odbohadané. Ano, ty máš využívat. A tato žena evidentně je v té stagnační fázi a nechce se pohnout, bojí se pohnout a potřebuje vlastně nějakou pomocnou ruku. Je to
0: pro ní těžký.
1: A je to těžký, vždycky Náročný. je to těžké. Uh-huh. Když se v bahně jako pokolena, jak máš vyjít? Uh-huh. Ano, a teď ti někdo, když ti někdo nepodá ruku a jenom ti říká, jako, co máš dělat, nebo slyšíš nějaké poučky a čteš si poučky, tak ona je to sice hezké, ale projít si tím musíš vždycky sama.
0: Doslova, projít.
1: Ano, projít, <laughs> ano. A ty potřebuješ člověka, který ti dá tu ruku. A pomůžete víc z toho ven. Ať už je to přítel, kamarádka, ať je to mentor, ať je to coach, ať je to psycholog. To je jedno. Ale potřebuješ někoho, kdo ti dá tu pomyslnou ruku a vlastně ti řekne, já v tebe věřím. A já věřím, že to zvládneš. A jsme zase u té víry. Ano, je to pořád jenom o té víře. O ničem jiném to není. Celý život je jenom víra. Protože v co věříš, to je a to žiješ. A já věřím v lásku.
0: <laughs> jak nás to krásně zase zpátky vrací do té víry, to je ano. neskutečný. <laughs> je pravda, že teďko poslední dny, když se třeba necítím dobře, opravdu doslova cítím, jak to ovlivňuje ta hlava. My jsme měli, jak jsem vám říkala, na začátku tu chřipkovou sezonu u nás doma, nic příjemného. Dokovať Alex byl zdravý, tak to bylo v pořádku, i když s tím, že já jsem si říkala, musím fungovat, i když mi není dobře. V okamžiku, kdy onemocněl i on, že jsme byli všichni tři na hromadě, tak už to bylo hodně doslova psycho, vlastně vydržet svůj stav to, té nemoci, plus ještě stav toho dítěte, když už se člověk těší, že ho dá té babičce, ještě když byl zdravý a najednou během hodiny se změní ten jeho fyzický stav zdravotní, že najednou má horečku a vlastně z toho se jde, tím chci říct, že... Ta hlava to ovlivňuje hodně, že teďko, vlastně, když uh, mám ten prostor, on už, je, on už je teda zdravý, já mám ten prostor, kdy teďko u babičky, tak vlastně načerpávám tu energii, možná i tu víru zase zpátky, po, počas, co jsem to ztratila. Jak to bylo náročné.
1: Jak jsi to ztratila?
0: No, ztratila jsem to strachem mm-hmm. a obavama. Mm-hmm. Jestli to zvládnu. To je opak víry. Mm-hmm. Takže to, to je krásně tady demonstrováno, že vlastně pokud chceme změnit ty životní okolnosti, byť jsou jaký jsou, to musíme... Potřebujeme. Mm-hmm.
1: Nemusíme. To musíme to s tím Přece vzetí Předsevzetí je něco, co si dáme uh, předem jako cíl a usilujeme o to. Tam je ta síla tam to musíme. Když to ta víra, to je to přesvědčení a my uh, máme Máme jako potřebu věřit. Já potřebuju věřit, protože to má přirozená potřeba. Stejně jako máš potřebu se napít. Mám potřebu se najíst, protože mám hlad, mám potřebu se oblíct proto, nebo obléct protože je zima a chlad. To je ta víra. Ano, mám potřebu, cítím to tak, jsem to já. Je to něco, co nikdo zvenčí, nemůže pochopit, nemůže to diagnostikovat, nemůže ti říct, jestli to je pravda, to, co ty cítíš, jestli to by je zima, jestli nelžeš. Ano, ty to tak cítíš. A to je ta víra. Takže tam se vracím znovu k tomu, co, co si říkala, že a, k tomu uzdravení těžkých životních situace. Tam je důležité věřit, věřit, že ty kroky, které činíš, ta péče, kterou činíš třeba o nemocného syna, a jsou ty kroky, které ten syn i ty potřebujete proto aby vám bylo dobře.
0: Plus ještě vlastně v dnešní době je, je vlastně v úzovkách jednoduché odvádět člověka od sebe, od mm-hmm. té víry, protože ty si krásně řekla, já, nebo někdo ti nemusí věřit, že je ti zima, to musíš vědět ty. Cítit cítit, nevědět, cítit, cítit.
1: Cítit, cítit. je rozdíl. Pozor, cítit.
0: <laughs> cítit, že je tě zima, tak se potřebuješ přioblíct. Ano. Co když tě ale někdo našeptává, že tobě nemůže být zima?
1: No to je taková ta zkouška, pomyslná, že jo. Jestli věříš v sebe nebo v ten hlas, tak ty přece jenom můžeš vědět, jestli ti je zima nebo ne. On v tom těle není. Nebo je?
0: Není. Tak.
1: <laughs> A to jsi v té pravdě. Jo, to je ta pravda, ta tvoje pravda, to tvoje přesvědčení.
0: Ženy, takže pokud je vám zima, pokud cítíte, <laughs> že se necítíte, pokud ať už prožíváte teď cokoliv, Dašo, a, pojď. a
1: ta zima jako taková, tak samozřejmě není jenom tělesná, fyzická, jako je, je mi zima, mám chlad na těle, potřebuji si při, při obléci, ale souzní to i s emocemi. Ano, cítím se osamělá. Osamělost je chladná. Nikdo mi v životě nerozumí třeba nebo rodina mě nerozumí nebo jsem se ocitla v životní situaci, kdy jsem sama nebo sám. Tak to při oblect, vlastně to zahřát tím teplem domova je v těch emocích právě té víry. Věřím, že jsou tady lidi, kteří za mnou stojí nebo mě věří nebo mě mají rádi. Věřím v sebe, věřím v život nebo věřím v Boha. Ano, ta víra vlastně v to, že to, co se děje, má smysl, má hluboký smysl, je to, co nám dává sílu jít dál. I emoce se dá (laughs) přioblíct, jsme vymysleli tady nový termín, (laughs) se dá přioblíct tím, že se zahřejeme láskou, protože ta víra souzní s láskou, protože vlastně i od pradávných časů nebo víry, křesťanské a a další vír, je, že Bůh je láska. Takže ta víra v Boha nebo víra v život vždycky rezonuje s láskou. Takže když věřím, tak současně jsem v té podstatě té lásky. tom pozitivním citu životní vibrace. Protože všechno, co je živé, je láska.
0: A pokud Máte pocit, že stále nevěříte, že se vám něco stane, splní, změní, to tělo se promění, tak?
1: Tak je to určitá uh, sabotáž.
0: <laughs> A pak třeba jste někdy donucený těmi okolnostmi, že už vám vlastně nezbývá nic jiného. Ano, ano, určitě. než Určitě, věřit.
1: ano. K tomu jsem chtěla dojít, moc děkuju. Že vlastně ten život dává různé okolnosti situace, to je vlastně to vedení toho života Boha dokonalá Martinka poradila. A <laughs> vlastně k nám promlouvají okolnosti, k nám promlouvají ty situace, které si nemůžeme naplánovat, nemůžeme je uh, nějak předurčovat, uh, počítat s nimi. Je to něco, co vstupuje do života a ovlivňuje nám to ten děj. A to jsou právě ty situace, které nám potvrzují, že jdeme správně. A vrací nás do té víry.
0: A ještě k
1: té sabotáži, když někdo ztratí víru, tak uh, z mé vlastní zkušenosti ty lidi vždycky padly. Když ztratili víru, nevěděli kudy kam, začali být skeptičtí, naštvaní, zlobili se, křičeli. Ono je dobré se vykřičet, ono je velmi ozdravné. Ty emoce projevit. Důležité je ale vždycky jít do přírody. Nekřičet na lidi, ale křičet na stromy, na keře a na cokoliv, co je v přírodě že oni to hezky vrátí mat se zemi, ale nekřičet na ty lidi kolem sebe, tomu se vyvarovat. Ale je důležité ty emoce emoce za sebe vydat, dát je, projevit, aby se vám ulevilo. Ale ten člověk, který se třeba tak točí v tom kruhu, nevěřím a nic nemá smysl a nevím proč, tak ve směs dostane od toho života vždycky facku, vždycky padne. Aby se probudil, aby pochopil, aby najednou viděl tu situaci, ten smysl toho, co neviděl. Ten život se o to vždycky postará. Vždycky.
0: Já se držím takový mota, že všechno, co se děje, se děje v můj prospěch.
1: Ano, všechno, co se nám děje, všechno, co přichází, tak se vždycky děje pro nás. Ne proti nám. To přichází pro nás. Je to k tomu uvědomění, k tomu vidění, k tomu nalezení toho smyslu toho bytí, života, naší cesty a nás. To si říká krásně, přesně tak to je.
0: Takže pokud bojujete proti tomu, co se vám teď konkrétně děje, tak zkuste opak, zkuste složit zbraně a prostě jenom přijmout tu situaci a Táša teďko teď na naváže. No
1: pokud bojujete proti tomu, co se vám teď děje, tak bojujete se sebou. Vy nebojujete proti tomu, co se děje. Vy bojujete se sebou. Protože tím, co se vám děje, máte projít. Je to nutností a je to pro vás potřebné, abyste tím prošli. Jinak neprojdete tím poznáním, uvědoměním, nabráním sil, možná svým vlastním strachem. Ano? Takže vlastně nebojujte se sebou, ale plujte tím životem, svým způsobem odevzdaně, i když je to někdy velmi, velmi těžké. Ale po každé zkoušce vždycky přichází nějaká odměna. <těž> Taková třešnička od toho života.
0: A všem vám přejeme odměnu.
1: Ano, přejeme vám odměnu a krásný čas.
0: Aby přišla.
1: <těž> a víru. Víru v sebe, víru v život a víru, že opravdu všechno, co se nám děje, je pro nás.
0: Mě by teď zajímal tvůj názor. Když se řekne emoční tuk... Jak ho vnímáš, jak to cítíš, mm-hmm. jak to na tebe působí?
1: A z vlastní zkušenosti. <laughs> A emoční tok funguje. <laughs> Zmotňují se emoce, zamotňují se do těla. A nejenom z vlastní zkušenosti, z toho, co já prožívám v těle teď, v té těžké životní situaci, o které víš, a je to na tom těle znát, ale už s tím pracuji, (laughs) ale i samozřejmě z praxe a, a z pohledu člověka, který pracuje s lidmi a dívá se na ty lidi, tak ty emoce se opravdu zhmotňují. Oni se zhmotňují, aby ten člověk neutíkal před tím, co v sobě potřebuje zpracovat, aby to začal řešit aby to začal uzdravovat. Pro mě je emoční tuk jakási, jak to říci, emoční tuk je pro mě mezi fáze, mezi fáze, mezi emocí a nemocí. Emoční tuk je mezi fáze. Buď si to uvědomím tím, že se na určitém místě v těle začínám zaobalovat, protože ty emoce ke mně promlouvají, a může se to tělo rozdělit jako mapa, proč zrovna tedy na tom místě se ten tuk vlastně hromadí, proč se zmotňuje, co mě to říká to tělo. A nebo to nevyslyším a půjdu dál, zaslepená s tím, že samozřejmě všechno se děje proti mně a bojuji proti s- sobě a se sebou. A začne ta nemoc. A je jedno, jestli to je jako nějaké chronické onemocnění, to je jedno, ale... Pro mě ten emoční tuk, který si vytvořila a krásně si ho pojmenovala a pracuji s ním, tak je mezi fáze, mezi emocí a nemocí. Je to vlastně ta šance těm lidem dát tu záchranou vestu.
0: Ty nemoci, když je třeba vyjmenuju, co vím od klientek nebo co se tak jako děje ohledně fakt toho emočního tuku, tak je to od nespavosti, úzkostí, štítné žlázy, diabetu a a tak dále. Tohle to jsou třeba ty, jako v úzovkách, základní věci, které, ty jsi to krásně řekla, jak to vlastně pokračuje po tom emočním tuku.
1: Emoce, ty vlastně potlačené emoce, tak přesně, a přesně pojmenované tebou je ta ta úzkost, může to vlastně zkouznout do deprese, pocitu osamělosti, frustrace, touhu se někam zavřít, nebýt vidět, nechci vidět svět, nechci být s lidmi v kontaktu, a ten člověk se víc a víc vlastně ponořuje do těch emocí a ty emoce se zhmotňují do toho těla a jsou víc a víc vidět na tom těle. Takže ten člověk si říká, tak co se děje? Tak já nikam nechodím, nejím, držím diety. Co dělám špatně? Úplně všechno. <laughs> Izoluje se, je sám a vlastně je v tom rybníku, jak jsme si říkali, zabořený Po S ním jim báhně po kolena, možná už i po krk. <laughs> a to tělo nemá jinou možnost, nejen jak mu to ukázat. Ale hlavně, jak to filtrovat, jak to má vyčistit, jak, jak ty emoce, tu energii, protože my jsme energie, jak tu energii těch emocí dostat ven, když nepřestělo, když ten člověk s tím nepracuje. Takže díky za tvoji práci a děláš ji bravurně, asi úžasná.
0: Teda, tak to mnohokrát děkuji. I za tvůj pohled na emoční tuk, protože ty si žena, která, jak už jsem na začátku říkala, pro mě vidí do těch věcí a jasno vidí, když to tak řekneme. Daša, teď mi pověs něco ty, co bys chtěla zkázat posluchačům celkově. Napadá tě něco teďko?
1: Tak nevím, jestli to je přání úplně. <laughs> ne, nebo takhle, je to přání. Přála bych si, aby lidé začali věřit v sebe. Aby začali věřit člověk v člověka. Aby se navrátila víra v lidství, aby jsme si byli blíž, jako to bylo dřív. Aby jsme si byli blíž, ano. Aby se navrátila ta víra v lidství, aby jsme si byli blíž. Aby člověk člověku věřil a aby se navrátily hodnoty slova. Vlastně teď lidé tě slyší, děláme tady nějaký rozhovor, který lidé uslyší a je to slovo. Aby lidé znovu začali věřit v to slovo. Co kdo komu řekne, to platí. Můžu tomu věřit. Můžu jemu jako člověku věřit. Protože to se domnívám, že jsme na to chudí. Že třeba naši rodiče, nebo ta generace, která vlastně byla nad námi, tak byly na to mnohem lépe. Jsou tam jak bohatší v tomto smyslu. My jsme takový od sebe vzdálení a osamělí. A o té generace jako po nás to Nemluvím, ale (laughs) mluvím ze zkušenosti to, co žijí. Že jsme chučí a jsme osamělejší. A jsme osamělejší a chučí, protože nemáme tu víru. Protože ji ztrácíme. Ztrácíme ji v rodině, ve stazích, v sebe. Proto i ty vztahy se tak často rozcházejí. Protože, jak říkala moje babička, my jsme neutíkali. My jsme to řešili. My jsme to opravovali. A je to tak, my vlastně v té době toho chaosu, konzumu, jsme navyklí nahrazovat. My nemáme víru v to, co žijeme, že to je ta pravost, že to k nám patří, že to jsme my. My máme tendenci nahrazovat. Bohužel už nejen věci, ale my nahrazujeme i lidi. A to se děje vlastně na pracovním trhu běžně. Už nejsi potřebný, my tě nahradíme. A bohužel ta nahrazovost toho člověka se vlastně začíná, nebo začíná prostupovat i do těch osobních sfér, že člověk začal člověka nahrazovat. Kamarád nahradil kamaráda někým jiným, ale nikdy nemůžeme nahradit člověka to je taková jedinečnost. Myslím, si, že ty jsi třeba jediná Martinka emočního tuku na celém světě. <laughs> Krásná, zářivá, laskavá, jediná si, jediná jsi, jedinečná. Nikdo takový jiný není. To je přece něco tak poženaného, krásného. Nemůžeš to nahradit. To bych si přála a to bych asi vzkázala teda i posluchačům, nebo těm lidem, že je důležité si vážit Sám sebe, ale i skrze sebe si vážit lidí, kteří nás obklopují, protože nejsou samozřejmost. To největší bohatství je v lidech. To největší bohatství je člověk. Můžeme nahradit věc, ale nemůžeme nahradit člověka a to, co cítíme. Ty emoce v nás.
0: A jak se říká na počátku, bylo slovo a slovo léčí. Ano. A ty si tím jasným důkazem, že opravdu já, když jsem s tebou, vidíme se nebo se slyšíme přes online, tak opravdu zase opětuj. Ty máš tu léčivou schopnost, doslova fakt tu léčivou. Děkuji. Takže můj další šipka takový směr směřuje. Dámy a pánové, samozřejmě. Pokud se vám tenhle podcast líbil, jak můžou dášu vyhledat, aby mohli. Využij tvoje služby, tvoje dary, protože ty máš opravdu... Ty jsi moje vědma.
1: To je mi ctí, moc děkuju. Ty jsi taky moje zlatičko. A můžu mě vyhledat přes Instagram, Dagmar dagmar.carpediem nebo facebookovou síť. Ty tam máš dagmar.carpediem. Ano, dagmar.carpediem. A teď děláme webové stránky, kde budeme spolu.
0: Wow. <laughs> Takže i přes webové stránky, které jsou teď v procesu, Ano. víme už jejich název.
1: Měla by to být Ania.
0: Ania, tvrdím mm, i? Ano,
1: Ania, Ania jako matka, protože tam bude spousta dalších zajímavých lidí, se kterými spolupracujeme už, my obě, <laughs> a spousta zajímavých produktů a, a projektů.
0: Já čuchám, že tenhle ten rok se u tebe budou dít velké věci. Už startuje to vlastně asi tím webem.
1: Ano, přesně tak. A ty budeš součástí samozřejmě. Já jsem to celá tržeská.
0: <laughs> Každopádně, Dášu, můžete najít na Instagramu. Asi to je taková nejrychlejší cesta, jak se s tebou spojit. Ano. Prozatím. Já bych ti tímto chtěla Obrovsky poděkovat, že si že přišla, že jsme se tady dneska mohli takhle hezky spolu popovídat, že jsme mohli natočit další díl Emoční tuk podcastu, který byl podle mě hluboký, že pokud vám to teď přišlo, že je toho moc, tak se nadechněte, zastavte, nechte si to sednout a pusťte si nás znova, protože já věřím, že po druhé, po třetí, po čtvrtý najdete znova a opět ty vodítka k sobě že podle mě tenhle ten podcast musíte slyšet víckrát, abyste si zvědomili a abyste začali věřit v ty věci, které potřebujete.
1: Já ti moc děkuji, Martinko, za důvěru. Jak už jsem říkala, neměli jsme nic připraveného. <laughs> a bylo to krásné, jako vždy s tebou, přirozené, autentické, laskavé. Moc ti děkuju a těším se na další naše společné kroky. Děkuju.
0: Já taky děkuju, krásně nám to plynulo a přeji vám, aby vám i ostatním plynuly ty slova, ty dny příjemně a hezky.